0: Hola gente bonita, bienvenidos al primer especial de los siento mamá falsa alarma Y este especial va a ser centrado en, en la serie WandaVision Esta serie de Disney Plus que se estrenó a principios de año y terminó hace dos semanas eh, Me encuentro aquí con Kevin como todas las semanas que, que bueno aquí nos va a dar también su opinión ...y queremos advertirles que en este especial vamos a hablar con spoilers de WandaVision... ...por si no lo han visto, eh, antes de escuchar este especial... ...que nos están escuchando por Spotify o por YouTube... este ...pues váyanla a ver... El, ...ahora sí es que aquí Kevin nos va a decir que no está tan larga para verla, ¿o sí?
1: No, me la eché... ...empecé a verla posiblemente por ahí de las 10 de la noche... ...me dormí como a las 3 y media de la mañana y ahí vi ocho de los nueve capítulos, y ya el noveno lo vi en la mañana. Entonces se puede te ver en una noche o en una tarde, te la echas bien, bien, bien.
0: Ok, yo me yo me, yo me le eché semana tras semana y la volví a ver en una semana dos capítulos por día. Uh -huh. Para estar fresquito para, para este especial. Entonces, pues ya... Bajo advertencia no hay engaño, chicos, ya no se pueden quejar de, de spoiler y todo eso, porque estamos diciendo que primero vean la serie. Sí, por y favor. Y pues este... Sí, véanla. Y pues este... Hay que empezar con este primer gran especial de los síntomas más falsa alarma, WandaVision, y creo que la mejor pregunta... La primera pregunta que creo que es la más importante es, a ver, ¿qué te pareció?
1: <risa> Para todo esto, Héctor todavía no sabe, eh... O sea, casi. mi opinión sobre la serie. La vi, le mandé un mensaje, ya acabé mi tarea, ya estuvo. Y me preguntó, ¿qué te pareció? Y luego me dijo, no, espérate, no me digas todavía. <risa> A grandes rasgos, me gustó la serie. No iba con expectativas, porque ya sabía que no salía, qué si sí salía. Eh, las teorías de los fans que al final no se cumplieron, las que sí, etc. Entonces, fue como, ah, oh, ok, no terminé decepcionado de ver la serie, por momentos me mantuvo muy atrapado eh, y sí fue como, wow, quiero saber qué pasa sin embargo el final principalmente yo creo que a partir de Chance el capítulo 8 y 9 uh
0: -huh.
1: no me gustaron
0: ¿No te gustaron? Es que a partir del 8 y el 9 se rompe la, pues la, la, la temática de sitcoms.
1: Fíjate, hasta eso me, me entretuvo mucho las partes que no eran sitcom. Como que una vez que ya me introdujeron a lo que estaba pasando afuera de Westview, a estos nuevos personajes y pasados personajes, porque vemos algunos personajes del universo cinematográfico de Marvel regresando, me emocionaba mucho. E incluso el capítulo, creo que es el 4... ...donde vemos un poco más de afuera de Westview... ...que de dentro, donde nos explican cómo es que Wanda expulsó eh, a, la, a la capitana de, de su espacio. Me gustó mucho, como que no sentí que me faltara ver a Wanda y a Vision para disfrutar la serie. Pero esos capítulos finales, como que la mística revelación de Agnes como la villana principal... Y que ella estuvo manejando los hilos. Eh, el, principalmente el enfrentamiento final. Entre Agnes y Wanda. Me dejó mucho que desear. Fíjate que hay una parte en específico. Que fue donde sentí que. Estaba cojeando. Y no porque es muy justificable la neta. Eh, la parte de las runas. Cuando bajan al sótano de Agnes. Y le dice ah sí con estas runas. Tú no puedes hacer hechizos. Y luego en la gran pelea vemos como Wanda está lanzando su magia y chocando contra las paredes. Y de pronto le aplica la inversión, la, 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 ¿cómo dicen? Le aplica la... Una, una, una cucharada de su propia medicina. Sí, y es como, ah, pues ahora yo te la apliqué. Vaya, entiendo que eran ocho capítulos, que de hecho estaba leyendo que originalmente iban a ser solo seis. Pero tienen que resumirlo todo y pues muchos capítulos son bastante cortos. Pero se me hizo súper... Eh, Deus Ex máquina Que Wanda aprendiera a usar las runas así porque sí. ¿Sabes? ¿Cómo aprendes a hacer hechizos con...? La... O sea, entiendo, es la bruja escarlata predestinada. El libro este habla de ella durante generaciones. Las brujas han esperado la llegada de este mesías o... Lo que rayo sea Wanda. Ajá. Pero sí es como... Ay, ¿por qué? ¿Sabes? Creo que Wanda tiene el poder suficiente para vencerla sin las runas. Eh, bueno, vaya, también tenemos un personaje que básicamente su habilidad secreta, su quirk, haciendo referencia a My Hero Academia, gracias, es absorber gracias. la magia de Wanda. Eso también... Ay, es que muchas cosas que no me habían explicado antes y que de pronto parecen haber salido y que muy probablemente en los cómics, tú que eres más conocedor de los cómics que yo, probablemente me vayas a explicar ahorita de dónde salió esto. Ajá. Pero que en ningún momento durante todas las películas que hemos visto Scarlet Witch No se hayan hecho ni un solo guiño A que tenía poderes previos a su interacción con la gema de la mente eh, Eso de que, ah sí, detuvo la bomba de Stark con sus poderes Porque era magia básica de lo que sea que, no me acuerdo qué dice Agnes es, Ese tipo de detallitos que a mí personalmente Creo que le dice no que gustan. fue un
0: hechizo de probabilidad
1: Ajá, gracias. ¿Ven? Ajá. Héctor, se nota que Héctor se la vio dos veces de cabo a rabo <risa> y que le puso atención específica a cada detalle. Bueno, es
0: que, es, que, es que yo soy un atascado. O sea, cada capítulo, cada semana, cada capítulo me lo echaba dos veces. Y cuando terminó, me la eché una vez completita para prepararme para el último capítulo. Y ahorita, para prepararme el especial, la volví a ver. Así órale. que. Órale.
1: Mis respetos. Sí. <risa> Porque yo no aguantaría verla tantas veces. <risa> o sea, está, está buena. Está buena. En resumen de todo lo que acabo de decir, está buena. Solo soy ese tipo de persona que... Vamos a tomar como ejemplo a Rowling, a J.K. Rowling. Uh -huh. Que de pronto comienza a meter cosas a su mundo... Que en ningún momento habló de ello al principio. Y tampoco nos da pistas a cosas. Pues ya no me la creo. Porque si no lo pensaste al principio... Que lo metas después ya se me hace un poco forzado, y siento que eso pasó un poquito con la concepción de Wanda en el universo cinematográfico de Marvel no los cómics, porque estoy seguro de que la de los cómics ha ido evolucionando vaya de una manera un poco más íntegra quizá si no pues lo reinicias, sacas otra y arreglas tus problemas pero siento que un poquito chance no se les ocurrió a los de Marvel que este personaje de Elizabeth Olsen Iría cobrando tanta relevancia conforme avanzaran las películas. Y al final fuera como, bueno, vamos a dar un poquito más de trasfondo. Que también está súper padre que quieran trabajarla un poquito más, ¿no? Claro. Pero en general, si tuviera... ¿Quieres que le pongamos calificación de una vez? Te digo qué calificación le pondría o nos esperamos hasta después de un arduo análisis.
0: Yo, yo creo que después de analizarlo podemos dar nuestra, nuestra calificación ya de manera de... de conclusión.
2: Además, Oba. ahora
0: me estoy dando cuenta que nunca hablamos acerca de cómo íbamos a calificar las cosas.
1: Uh, una vez se ¿Con número
0: ese... o con estrellas?
1: Se hizo este chiste creo que justo cuando estábamos en un programa en vivo, que si nos están escuchando por primera vez, pueden vernos en Twitch los jueves a las 7 de la noche en Twitch eh, slash diagonal bluesonmx. mx eh, salió esta broma de tenemos el lemático de Kevin entonces, ¿cuántos ah, sí. Kevins le das a la serie? ¿Cuántos eh, Kevins? <risa> mira, tú puedes dar Actors y doy, yo doy Kevins. O yo doy Actors no, y tú doy parece... Kevins. Ah, ok, ah. tú das Actors y yo de Kevins. Me gusta eso. <risa> Perfecto. ¿Sobre 5 o sobre 10? 5. Perfecto, me parece muy bien. Ahora, sí, ya que yo, yo aventé mi lo que yo opino, tú dime. ¿Qué opinas como fan acérrimo de Marvel que eres?
0: Bueno, como fan acérrimo de Marvel, yo te puedo decir que yo me enamoré de la serie desde el primer capítulo. Desde los primeros dos capítulos que nos lanzaron, El eh, se estrenó el, 20, el 15 de enero. Me lo dieron como regalito de cumpleaños, porque mi cumpleaños es el 18, así que <ríe> se estrenó tres días antes. Eh, a mí me capturó desde los primeros dos capítulos, me enamoré de, lo, de, de este tributo hacia las sitcoms que daban, eh, blanco y negro pero sí tengo que admitir que, el epi por ejemplo, el episodio 2 uh -huh. se me hizo un poco lento y como que sí ya quería, ya quería respuestas, quería saber qué es lo que estaba pasando, porque pues la última vez que vimos estos personajes, Wanda casi mata Thanos y uh -huh. ya había regresado de, de, del blip, y Vision estaba muerto, entonces yo quería saber, mi principal este incógnita era por qué está vivo, <risa> por qué está vivo Vision, sí. Lo mataron Entonces, eh, sí siento Que en el momento cuando Como nos fueron entregando, primero se entregaron Los primeros dos, y luego ya fue uno Por semana, yo siento Que, que nos debieron De haber entregado los primeros Tres en un De golpe
1: ¿Ah? Porque efectivamente hecho, en, ¿ajá? Como dato curioso, el plan sí era entregar más capítulos Lo que pasó fue que debido a la pandemia Se retrasó la postproducción y tuvieron que decir, no, pues, pues ¿qué, qué, ¿qué hacemos? No, pues, entrega los que tengamos y luego ya a futuro vamos trabajando los otros para irlos entregando.
0: Sí, de hecho, como tú dices, originalmente eran seis. Después dijeron, bueno, vamos a hacer diez. Pero por la pandemia se, tuvo que, se tuvieron que quedar en nueve. ¿Mm? Que es una tristeza porque la verdad yo, yo me quedé con ganas de más. Me gustó mucho. Eh, el final, a mí en lo personal no me decepcionó. Pero efectivamente creo que había tanto hype y tantas teorías y, oh, por Dios, mira esa mosca es Mephisto. Entonces, este... <risa> eh, este, como que sí se sentía un poco... Uh, como que sí quedó de ver. Pero, por ejemplo, ahorita que la volví a ver y que vi este el, el final, creo que es un muy buen final. La verdad es que creo que es un... Y, y nos dan... Y lo que me gustó mucho es que... Cada capítulo trataba una etapa del duelo. Uh
1: -huh.
0: eh, era primero la negación, luego la eh, negociación, después eh, el enojo, me parece que es. Soy malo con las etapas del duelo. Pero...
1: ¿Sí es negación, negociación, ira, uh, tristeza y aceptación? Ajá, exactamente, esas.
0: Y justamente en el, en el último capítulo Wanda acepta, Wanda acepta todo lo que le ha pasado y que él ha forjado hasta, a, hasta convertirse en lo que pues, al final se convierte, que pues, es nuestra bruja escarlata. Y a mí se me hizo muy buena serie, la verdad creo que sí, en los últimos dos capítulos como tú mencionas, eh, como que disminuye un poquito ese, esa salida, de esa zona de confort que se echó Marvel, porque la verdad es que... Con los capítulos que tienen esta temática de sitcom, uh -huh. siento que salían de su zona de confort y nos entregaban algo algo nuevo, algo que hasta podría categorizarse como, como este experimental, porque nunca habíamos visto... Eh, Marvel siempre juega con los géneros y las películas de superhéroes. Por ejemplo, el, la, la película del hombre hormiga es una, eh, una película acerca de un robo con temática de superhéroes. Uh -huh. eh, Guardianes de la Galaxia es una película del espacio con temática de superhéroes Infinity War es una película de catástrofe natural con superhéroes eh, Endgame es viaje en el tiempo con superhéroes entonces la verdad no se me había ocurrido que el género de los superhéroes se llevara tan bien con las sitcoms que nadie se le, que nadie se le hubiera ocurrido y
1: ya dije muchas veces eso <risa> no pasa nada, o sea, eh. chance existen eh, por ejemplo, una vez nuestro productor Kobe me mostró una serie de YouTube que es básico o sea, es hecha independiente, obviamente uh -huh. eh, pero es justo es un sitcom de personas con superpoderes lo que no se nos hace tan innovador es pues Marvel decide hacer hacer así, como dice, salirse de su zona de confort y lo hacen muy muy bien
0: Sí, exactamente, la verdad, a mí me gustó mucho esta evolución de las eras eh, de, eh, y todos estos guiños hacia el show de Dick Van Dyke, Hechizada, eh, la tropa Brady, este, Malcom el de en medio, que me encantó ese capítulo, es y, y Modern Family, y creo que me está faltando la de los ochentas, pero no me acuerdo su nombre, <risa> Family Ties, algo así.
1: No te lo manejo ahorita, pero dame dos, te lo puedo decir. Sí,
0: es este... Ah, ¿cómo se
1: llama? ¿Dónde está, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenía aquí el dato. Uh, sí, es... O sea, en español es Enredos de Familia. Ah, Enredos de Familia, sí. Entonces,
0: eso, eso la verdad me gustó bastante. Creo que como serie funciona muy bien, me agrada también que nada más vaya a ser una temporada no necesitamos más y y, y y lo mejor de todo es que le da protagonismo, como tú dices a dos personajes que que estaban arrinconados en las películas uh -huh. Wanda nos presentaron que tiene un hermano que, que la experimentaron con ella y por eso tuvo sus poderes murió el hermano eh, provoca una catástrofe en Lagos que desencadena todo lo que es Civil War y y después desaparece en el blip. Y nada más hemos visto película tras película que, se, que cada vez es más poderosa. Lo, lo dicen en la serie. Ella solita se pudo haber echado a Thanos. Sí. Entonces, hecho,
1: creo que hasta ah. tienen por ahí el chiste, ¿no? De qué personajes más poderosos, y si ella o Capitana Marvel. Ajá. Ah. Que por ahí sale un comentario de Brie Larson. Que le preguntaron quién creen que es el personaje más poderoso del universo cinematográfico de Marvel. Ella dijo que Capitana ah. Marvel. Kevin Feige dijo que el personaje más poderoso es Scarlet Witch. Entonces ahí tenemos también una duda. En un futuro veremos un enfrentamiento entre Capitana Marvel y Scarlet Witch para resolver estas dudas. ¿Quién sabe? Miras, si nos vamos a
0: los cómics, Ajá. si nos vamos a los cómics, definitivamente Scarlet Witch es de las más poderosas y más poderosa que la Capitana Marvel.
1: Sí, no, eso te lo creo, o sea. Una, una cosa también que, por ejemplo, me pasa al final. ¿Y por qué no me creí el hecho de que Wanda estuviera perdiendo sus poderes? Vision y sus hijos eran pues básicamente un reflejo de su poder. Si Scarlet Witch en algún momento hubiera estado perdiendo sus poderes, ellos simplemente se habrían desaparecido. Para mí, mientras ella mantuviera eh, a esas tres personas en en Westview sus poderes seguían estando a tope que esa es otra cosa súper importante
0: pero que sabes la... que mm. uh -huh. perdóname pero lo dice esta Ágata. al fin, le, le dice una vez que un hechizo es lanzado nada lo puede cambiar
1: pero creo que se refiere más como a lo que le hizo a los habitantes de Westview
0: no, Entonces, ella se refería a, 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 al, al Hex
1: al pero Hex. Si, hubieran, si hubiera muerto Wanda O si le hubiera robado todos sus poderes Que habría seguido funcionando ese mundo Y Vision hubiera seguido vivo ahí dentro Igual que sus hijos A como nos maneja la magia
0: eh, Marvel en esta serie Sí Porque es lo que dice, lo, lo dice Agatha este, Una vez que se lanza el hechizo Nada lo puede cambiar Así que te vas a quedar aquí En este mundo roto igual que tú
1: Estoy intentando pensar en algún momento En el que la serie No se haya dicho algo contrario No se me ocurre ninguno Entonces por ahora voy a creerte uh -huh. Sí por ahora voy, a, voy a creerte Pero se me hace ilógico De cierto modo porque si agotas la fuente de magia, ¿qué está manteniendo eso? O sea, la magia una vez que sale de Wanda se vuelve eh, un ente, una energía que ya no depende de ella. Ya no y es parte tenemos, de ella. A, también tenemos que ver eso, porque
0: es lo que dijo cuando Agatha está leyendo. Le dice eh, que la bruja escarlata no nace, se forja uh -huh. y que tiene esa capacidad de hacer magia en instantáneo. Uh -huh entonces podría decirse que ella como tal es una fuente de magia entonces eh, si nos vamos si me pongo a razonarlo con las leyes de la física y todo eso la energía o la magia no se crea ni se destruye solo se transforma y mientras no eh, no modifiquen Westview uh -huh. o ella no quite el encantamiento puede persistir lo dijo ah, también en Infinity War Ajá. En Infinity War, cuando le intentan quitar el, el collar a Doctor Strange, el ojo de Agamotto que trae la, ah,
1: sí es la piedra del
0: tiempo. Le dijo, le dice, ah le queman las manos a Evan y Mao. Y dice: uh -huh. Es un hechizo simple, simple pero, pero poderoso. Pero poderoso. Y cuando lo va a matar, Strange le dice: Vas a ver que, que quitar el hechizo de un hechicero muerto no es tan fácil.
1: Sí, tienes razón. Tienes toda la razón ahí. Ay, pues de hecho, ahorita que mencionas eso, también está el dato de que Wanda es más poderosa que el Hechicero Supremo, a lo que vamos ¡Ay! a explorar muy posiblemente en Doctor Strange y el The Multiverse of Madness, el multiverso claro. de la Locura. Tengo muchas ganas de esa película.
0: Sí, yo también. Pero, ¿sabes qué? Ya que dimos una opinión general, hay que mm -hmm. pasar a los personajes, que la verdad mm -hmm. hay personajes que me encantaron. La verdad, me encantaron los personajes de esta serie.
1: Va te parece que. acuerdo uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo quieres que vayamos? ¿De los menores a los principales o a los principales a los menores? Uh,
0: vámonos de los menores
1: a los principales. Me parece perfecto.
0: Uh
1: -huh. A ver. Tenemos al técnico de Hydra, Stefan Goldbach. Tenemos al hombre en la van. A ah, ver si sí, te estoy bromeando. Uh -huh.
0: Sí, seguro te, te, te que te iba a decir, no, no te vayas tan menores, tan menores. ¿Sabes qué? Eh, si me permites, quiero hablar de uno que me decepcionó mucho. A ver, adelante. La verdad. Hayward. Hayward, el que, eh, pues el líder, el que queda como director de Sword, uh -huh. lo odié. Y, y eso es chido. O, odié al personaje, odié eh, esa manera de... ...de tratar a Wanda como una terrorista... Eh, ...que él quería ser... ...él era en realidad el terrorista... ...pero siento que...
1: ...se convirtió en un villano genérico. Justo, eso es lo que iba a comentar de él... ...cuando nos tocará hablar de él... ...justo, o sea, no tiene chiste... ...no es tridimensional... ...tienes a un personaje... ...que... Pues te está diciendo lo que quieres oír para que te caiga mal. Como dices, yo tampoco lo soporté. Es como, ¿cómo puedes estar tan ciego? ¿Cómo puedes tener una sola visión del mundo? O sea, de, de verdad que solo está ahí para hacerte enojar y hasta puede llegar a sentirse como un personaje mal hecho porque su única visión del mundo es pues tengo que acabar con Wanda y de hecho ni siquiera termina siendo tan relevante para la trama. Porque, pues, ¿qué, ¿Qué hace realmente que podamos decir que es trascendental enojar a Wanda para que pues, refuerce, entre comillas, el campo, el hex. Ahora, exactamente, ahora, no entendí, te juro, no, no, eh, tenía dudas,
0: por ejemplo, eh, eh, ¿por qué mentir diciendo que Wanda había robado el cuerpo de visión? Uh -huh.
2: uh -huh.
0: Número uno. Número dos... ¿Por qué ir siguiendo, eh, tener en el radar a Vision con su firma de vibranio... ...si él ya tenía al Vision original?
1: Justo, es, ah. no tiene sentido, o sea... Va, vaya, no, no, vamos te a, juro, no. a ponernos como ah. medio analizar, entre comillas... ...por qué decirle a los demás que Wanda había robado para ponerlos de su lado, ¿no? Es como, ah, no, pues sí. estamos frente a una criminal que se llevó a Vision... Porque está loca y enamorada. Y le robó al estado. Entonces es enemiga del estado. ¿eh? Vamos a ponerlo así. Eh, ¿Por qué seguir a Vision? Se me ocurre que quizá pensaba que Vision podía ser su entrada al Hex. Pero pues tampoco lo ayudó. Cuando intentó salir. Solo se quedó viendo cómo se desmoronaba. Y tampoco podía obtenerlo. Porque Vision solo podía existir dentro de, del, del espacio de Wanda. Entonces... Justo es eso, que es, tiene motivaciones que al final no te llevan a ningún lado. Es un personaje que sí está medio sobrado ahí en, en la serie. Y, o sea, sirve como
0: antagonista de Mónica. Ajá. Y, 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 y hasta cierto punto de Wanda, por así decirlo, pero... Y, y hasta cierto punto, eh, sí. Si nos vamos, a, si nos vamos aquí, eh, no nos presentaron una serie eh, donde... Wanda es la más santa del mundo porque en algún momento de la, de la trama, en algún momento tú puedes decir, es que Wanda es la villana es que Agatha es la villana, es que Hayward es el villano y, y, y creo que los tres tienen una, un, un plan, o sea, los tres cada uno tiene un plan que, que colisiona al final pero el de Hayward es el que menos se, se desarrolla, simplemente está ahí para hacer para un obstáculo más y y eso la verdad me dejó mucho a deber, porque hasta hasta el capítulo 8, con ese uh -huh. cliffhanger que es ver a, a White Vision encendido, uh -huh. te juro, te juro que yo en mi cabeza, te juro, yo en mi cabeza estaba pensando, espérame, dame un momento, ver, uh -huh. ya yo en mi cabeza estaba pensando, no, es que sabes qué. Él va a resultar que es el esposo de Agnes, que tanto lo, le está mencionando, ah. y ella, y él quiere entrar para rescatarla. Te juro, yo pensé que sí iba a ir por allá. Y dije. ¿Planca? Y dije, ah, ok, ok. Creo que me, creo que me creo que me va a gustar eso. Pero cuando me di cuenta que no tenía nada que ver, cuando me di cuenta quién era el verdadero Ralph, que ahorita vamos para allá. ¿Mm? Dije. Y Hayward. ¿Qué motivación tenía? ¿Qué, ¿Qué quería hacer? Muy buen chiste, ese sí, tengo que admitirlo. Muy buen chiste de. Vamos, Jimmy, te falta algo de visión.
1: No, no, es malísimo. A mí me encantó. No. No, 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 no.
0: Dije, este es de
1: los míos, él conoce mi humor. Creo que es. Es el momento en el que más cringe sentí durante la serie. El dato todo malo. Dici haciendo ese chiste no me gustó para nada chavo eh, pero volví o a sea, hablando sobre Hayward no o sea de plano siento que su único su única función que bien pudo haber sido reemplazada por cualquier otro personaje o como o con Sword como organización en general pues era traer de vuelta a Vision que en sí es uno de los eh, objetivos de esta serie Matamos a Vision, ¿cómo lo traemos de vuelta? No, pues a través de esta serie sí. para usarlo en futuros en futuros proyectos. Porque pues no no podían dejarnos todavía sin Vision, siendo también sí, claro. pues uno de los personajes que más poderosos que también tenemos hasta ahora. O al menos cuando tenía la Gema de la Mente.
0: Sí, de hecho, eh, esa parte Todo lo que era relacionado con la gema de la mente eh, A mí yo decía ¿Cómo lo van a revivir? No nos dejan claro cómo lo reviven Simplemente dicen Ah, mira, este con la energía de Wanda Que viene de la gema de la mente Lo pudimos encender Pero, ¿qué es eso que tiene en la cabeza? ¿Alguien me puede explicar?
1: Es el poder de la amistad Héctor Puede con sí. todo Sí, es sí, sí, amor. te juro que El amor, el amor eso es lo que les ha enseñado.
0: Pero de ahí sí te puedo decir, eh, creo que fue el que más me desilusionó. Y algo, te voy a dar la otra cara de la moneda.
2: Uh -huh.
0: eh, me encantó cómo trataron a los personajes de Cap Dennis, como esta Darcy, de, y de Randall Park, de, que es Jimmy Woo, uh -huh. que nada más habían salido como pues como personajes secundarios en todo un mundo oscuro, que nadie debe hablar de esa película jamás, y Ant-Man y, y And The Wasp, que mm -hmm. me encantó que mantuvieron la esencia de los personajes, pero les dieron mayor protagonismo, y eso, pues la verdad, no es fácil de hacerlo.
1: No, la neta, o sea, yo no, no, no me acordaba tanto, ubicaba... Eh... Pues que al menos... Perdón. Darcy venía de... De alguna película de Thor. No te topaba cuál. Y... de Q Lo supe hasta después. Hasta que... Estuve leyendo un dato curioso. Que ves cuando presenta su tarjeta de presentación. Y lo hace como apareciéndola con magia. Que eso es un guiño a cuán sorprendido quedó viendo a... ...a Ant-Man... ...hacer... ...bueno pues a, ...se me fue el nombre ahorita sí. de... ...Scott Lang haciendo sus trucos de magia... ...que empezó a hacer sus trucos de magia... ...y eso está súper bonito... ...como dices... ...que mantengan el personaje... ...le den más profundidad... ...pero que no pierda lo que ya te gustó... De, ...de cuando lo conociste... ...y está muy padre que... ...pues Marvel recuerde a estos personajes secundarios... Y diga, todavía podemos explotarlos más. Podemos darles un lugar en el universo que estamos creando.
0: Sí, sí, sí. Y. y... Le, 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 le gustó mucho verla de vuelta. Eh, y de hecho, está la actriz, hasta Kat Dennings, dice que. Cat Dennings, perdón. Dijo que cuando le, le hablaron. Ella se sorprendió porque dijo, yo pensé que ya, ya había terminado mi, mi paso por Marvel y dijo, y, y en las entrevistas dicen, volvemos a ver a Darcy y, y parece que todo este tiempo se la pasó estudiando porque regresa, eh, la última vez que la vimos fue como la becaria de Natalie Portman de She de Jane Foster y ahora es toda una doctora ya, eh, sword le habla, venga, ella descubre todo lo que es Wandavish, Wandavision y... Y, y, y fue los ojos del espectador en, uh -huh. en la serie Sí, y, de hecho Y eso hizo que, que, te, que te conectaras, o sea, cada vez que Darcy decía ¡Ay, qué bonito! Cada vez que Wanda y Vision se mostraban algo de afecto, algo de amor Todos estábamos haciendo lo mismo que ella
1: <risa> Sí, te conectas inmediatamente con el personaje por ese tipo de detalles
0: Oye, y a ver, dime, ¿cuál fue tu personaje favorito o menos favorito? No sé si tu menos favorito haya sido el mismo que el mío, que es Hayward eh, pero...
1: Creo que mi personaje menos favorito fue Pietro Maximoff. Ah, eh, o sea, Ralph no... Boner. Sí, Ralph Boner. ¿Sabes? <risa> Ni siquiera creo que haya sido su esposo... No, eh, obviamente no. O sea, es solo Ralph, pero... Siento que fue un chiste o... hasta. No, vaya, no voy a llevarlo más grave, pero es sí un chiste para los fans. El hecho de traer a un personaje tan relevante de los X-Men... A un actor tan relevante como es Evan Peters... Nuestro... Quicksilver de allá... Y rebajarlo a ser un actor que finge ser el Pietro Máximo original. No, ya sí lo voy a decir. Me parece un insulto a los fans y a Evan Peters que claro se le dio la super oportunidad de estar en esta serie. Sí, pero y lo hizo muy bien. Es, sí, no, no hace un trabajo espléndido como Ralph. Pero comparando el trabajo que ha hecho en X-Men, eh, o sea, el personaje tan cool que es allá y Volver a aplicarte la de eh, el mandarín de soy un actor contratado para parecer que tengo un papel importante se me hizo una tontería o sea y también la manera tan fácil en la que lo vencen digamos entre comillas arrancándole el collar y ya wow estás libre felicidades te salvamos. No tenía expectativas con ese personaje porque, vaya, solo sabía que salía Pietro, pero como Evan Peters, pero no tenía idea de qué van a hacer. Pero aún sin expectativas, no esperaba nada de ellos y aún así lograron decepcionarme. Se me ¡Ay, hizo. Doy. Sí, exacto. <risa> Siguiendo con las <risa> referencias, se me hizo como, ¿en serio me van a hacer esto? Esto ya me cierra la puerta a que Evan Peters pueda volver como Quicksilver... ...o si sí me lo van a meter, no sé... ...eso ya son teorías para después... ...pero una cosa que se me hizo muy chistosa... ...es... ...todos sabemos que Evan Peters... ...y el actor que hace a Pietro Maximoff en el... ...que lo dicen en El Ultron ...salen juntos ah. en una película, ¿no? En eh, Kikas, sí. ¿Notaste la referencia a Kikas? Sí. No puedo creer cuántas referencias metieron en esta cosa... También lo del acento de... ¿Qué pasó con tu acento? ¿Qué pasó con el tuyo? Todos esos chistecitos de los fans... O sea, que son parte de la comunidad... Y que metieron así como... Jared Leto con su improvisación en el Snyder Cut de... Vivimos en una sociedad... Que no era parte del guión... De pronto Jared Leto lo sacó... Y pues se quedó en el corte final... Porque, ¿por qué no? Ese tipo de detalles te los agradezco... Y creo que a fin de cuentas es lo que hace... Vaya, fuera de la producción y que WandaVision es una de las series Quizá, creo que es la serie más cara eh, Hecha Hasta Ajá. el momento Ese tipo de detalles de todos los guiños eh. A otras cosas son los que hacen Que esta serie valga mucho más De lo que ya vale Pues 20 millones por capítulo Haz la cuenta Uy. O sea es, Vaya, se entiende por todo Lo que tuvieron que hacer Que también otro dato curioso eh, es que se utilizaron, ya había dicho en un capítulo recién tomado falsa alarma que se usaron lentes vintage, pero no es cierto lo que fue es que se usaron 47 lentes eh, de cámara actuales, contemporáneas pero fueron modificadas para darle ese toque eh, vintage que se necesitaba para, pues, para la serie, para ese tipo de periodos eh, sí. Pero ya, llegaremos a detalles técnicos Un poquito más, claro. más adelante En cuanto al personaje que más me gustó Y ahorita vamos a decir cuál es el tuyo Que no lo has dicho, ¿verdad? Sí, no, no lo he dicho A mí el que pues más mira. me gustó mm -hmm. ah, Por favor No, por favor eh, Ay, es que Es difícil Porque creo que No puedo decir ni Wanda ni Vision uno porque siento que sería injusto, porque ah. son personajes que ya traen un bagaje en el mundo de Marvel. Claro. Y personalmente Vision me gusta mucho por su... Eh, vaya, lo habíamos visto más como un niño explorando el mundo. Alguien eh, imparcial, que veía todo con objetividad. No, imparcial está mal dicho, ¿no? Perdón, Parcial. Eh, que había todo con objetividad Que usaba la razón Ahorita nos lo cambiaron completamente Pero se entiende Porque de cierta manera es el vision de Wanda Entonces creo que Si tuviera que elegir Personaje favorito Chance Me iría por... Ajá. Alguno de los El señor tres y amigos? la señora Hart. No, por alguno de los tres amigos de Vision. Herb, Phil y. El otro vato, ¿cómo se llamaba?
0: Ah, el, el esposo de Dottie, el esposo de Dottie. Que me encantó. Me, me encantó ese. En la en el no, tercer right. capítulo, que, que llega llega Dottie con su esposo y le dice: Cariño, me veo gorda con estos aretes. Ahí sí, está la Lucy. Sí. Gracias.
1: Justo, o sea Norm, eh... ah, Norm Norm, Herb y Phil Ajá. Obviamente también son personajes Super planos eh, Como Hayward eh, Entonces están ahí para hacerte reír Cuando hacen la junta En la biblioteca Siento que es de mis momentos favoritos En la serie Que siento que eso es algo que le faltó Pero se entiende porque son nueve capítulos Y unos duran 20 minutos esa interacción eh, con otros personajes como lo tiene pues Vision en ese capítulo que comienzan a hacer bromas que dice tal persona es comunista y todos se ríen eh, creo que de ahí es de donde se desprende que sean mis personajes favoritos porque son esta parte mucho más sencilla, mucho más eh, sí, eso, sencilla, simple de Westview son de verdad uh -huh. los vecinos que son tus amigos y que no me habría molestado que exploraran mucho más esa parte del sitcom que es convivir más con estos personajes eh, fuera de cuando ya estaba pasando todo lo de que se están dando cuenta que es eh, parte del mundo de Wanda cuando Vision libera a Norm y dice como eh, tengo que ver a mi hermana por mi mamá eh, Uy, sí, esa escena, esa escena fue muy... A sí. mí me impactó. Ay, Ahí wow. es cuando, justo creo, cuando comienzas a decir, pinche Wanda... Eh, <risa> no te pases, pero... Para cerrar esto, sí, es, 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 yo creo que ellos como trío en conjunto, porque no creo que solitos hagan un personaje como tal, sino que... ¿Pero ¿sabes eh, qué? Mm.
0: Ahí sí, tengo, la verdad sí, tengo que contradecirte. Nada, Viendo... ¿sí? Por ejemplo, te voy a decir Malcom el de en medio Yo ahorita estoy viendo Malcom el de en medio en Prime Video que, que fe, Éramos felices cuando éramos chicos y, y no lo sabíamos porque teníamos Malcom el de en medio la neta. Eh, Fíjate que siguió la misma eh, fórmula Porque por ejemplo, tiene los, el elenco principal era Wanda, Visión uh -huh. y después los, los, los hijos ¿no? Sí,
1: bueno, Chance Tenían... Agnes primero
0: y Agnes, los hijos y Agnes, que también era, era el recurrente, que salía en casi todos los capítulos, creo que salió, bueno salió en todos, pero como tal en la, en el sitcom de Wanda creo uh -huh. que nada más no salió en el de Malcolm, pero si te das cuenta en esas series, nada más tienen por ejemplo, Malcolm el del medio tenemos a Lois a Hal, a los tres hijos, a este Francis que también es hijo, y como recurrente yo te pondría a, al que está enamorado de Lois, el el gordo. Sí, Craig. Ah, ah. Craig sería Agnes. Uh -huh. Uh -huh. Y de ahí, los compañeros del trabajo de Hal aparecen rara vez. Creo que en uno, un capítulo, dos capítulos por temporada. Y uh -huh. también otros, otros este, personajes del vecindario de Malcolm jamás salen. Entonces. Eh, Creo que siguieron bien. Eh, eh, si nos damos a una sitcom, también los personajes que eran los amigos de, de Beast, uh -huh. ¿no? Pues también salieron lo que se supone que salen en las
1: sitcoms. Sí, claro, claro. Sí, probablemente uh -huh. yo ya lo estoy llevando como una serie más desarrollada en la que exploras el entorno suburbano, pero en ese en eso tienes razón. Eh, ya pensándolo en Malcolm, hay muchos capítulos en los que ya da plano. Solo son las interacciones de la familia. Creo que eso es ya más al final. Que poco a poco, de hecho, en Malcolm nos fueron eliminando incluso a los compañeros de Malcolm. El único que sobrevivió a estos cortes es Stevie y a medias, porque también en algún punto dejamos de ver Stevie. Entonces ahí tienes mucha razón. de, Perdón, las interacciones.
0: Ahora, si a mí me preguntan cuál fue mi personaje favorito fuera de Wanda y de, y de Vision, que la verdad creo que se lleva en el show.
1: Sí, claro.
0: Perdóname. Catherine Hahn como Agatha Harkness Ajá. fue una chulada de personaje.
1: Su actuación es súper buena. Es súper, súper padre. Creo que la parte en la que más me sentí como ese ese esfuerzo que le estaba poniendo al personaje es cuando está cuando ya es vencida por por Wanda y Wanda la transforma ese cambio tan rápido que hace de ser la villana a la pues vecina chismosa que pues pum, sí eso estuvo impresionante ese dolor en
0: los ojos, que justamente se veía feliz, pero los ojos se veían que estaba aprisionada. O sea, uh -huh. ay no, no, me encantó, también esto me encantó.
1: Sí. sí, no, es. Como actuación se me hace súper buena. Fíjate que como personaje. No me gustó para nada. O sea, como el personaje. De, como personaje del sitcom, sí. Eh, Agnes. Me encantó, me encanta todo lo que hace en la serie. Ya cuando comienzas a darte cuenta que ella tiene algo que ver... Por ejemplo, cuando los niños crecen de pronto y ella no dice nada... Pero te lo justifican como que... Ah, es parte del mundo de Wanda, no lo entiende. Pero pues al final de la serie sabes que lo entendía... Porque ella estaba controlando también en parte lo que pasaba. Pero siento que la parte de villana ya Agatha... No me gustó para nada, la sentí muy como Rapunzel... Eh, la madre de Rapunzel ¿Cómo, cómo se llama?
0: Madre de Rapunzel
1: Ajá La sentí muy ese tipo de personaje Como que es una bruja Y Una bruja chida Pero No puede arrancarse Esa parte de Que ya te vi como La vecina Y No me creo que seas tan mala Como lo pareces Porque Yo vaya Yo te ya tengo Ajá o sea, yo nada más uh -huh. por favor. No, sí, por la favor, continúa. ¿Acabó con todo su aquelarre? ¿No tuvo miedo en hacer eso? Incluso acabando con la vida de su propia madre. Y si eso en sí es un acto horrible. Claro, la iban a quemar. Sí. Vaya. Sí. <ríe> Pero eso es un acto horrible. Mató como a cuántas personas eran, seis en una sí, noche de sus Dios. poderes. ¿dónde quedó toda esa maldad? claro, lo hizo en defensa propia pero como que siento que el personaje tambaleó un poquito en lo, lo mismo que con Hayward tenía un objetivo no supo cómo alcanzarlo entonces, digo, no sé cómo explicarlo es más, una sensación de, vaya, este personaje sí se ve muy malo no malo de mal hecho Sino se ve Ajá. como una villana cool que te podrías enfrentar eh, a unos buenos golpes acá y que necesitarías a todos los Avengers para. al estilo Hela. Ajá. Que vaya, tremenda maldad que se cargaba esa mujer. Sí. Eh, siento que podría haber dado para ser ese tipo de villana que si dices, vaya, eres mala. Pero como que al intentar hacer, entre comillas, una tutora para Wanda al decirle todas estas cosas de ay, es que no eres muy poderosa y te falta esto y te falta aquello, en lugar de irnos a los trancazos y te voy a golpear, porque lo que el papel de Agatha realmente, ¿cuál fue? Un chivo expiatorio ¿Más? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Eh,
0: en el sentido de que eh... Nos manejan en la serie que Wanda es la mala, la neta, uh -huh. hasta que se revela quién es Agata, que por cierto me encantó la forma en que nos revelaron a Agatha esa canción, la tengo clavada <risa> en mi cabeza y la quiero seguir cantando por muchos siglos de los siglos Amén. Uh -huh. Me encantó. Y Sparky lo maté yo, jaja, ja! me encantó. Eso, eso es... <risa> eh, pero siento que, quieras o no, Wanda era la villana hasta ese punto. Ella ah, no quería... Claro. No quería soltar el, el Hex... Ya después obviamente viendo la serie como un todo... Nos damos cuenta el porqué y se justifica... Porque... O sea, hasta Mónica le dice al final... Wanda, si yo tuviera tus poderes hubiera hecho lo mismo... O sea, ella no quería tirarlo porque no estaba lista para dejar a Vision ir... Uh -huh. Pero... Eh, nos ponen a Agatha como la villana... Y nos dan a entender que ella manipuló a Wanda... De uh -huh. cierto modo, ajá... Ah, de cierto modo, o sea... Ella siguió, le siguió, el juego a Wanda, le siguió el juego a Wanda, le siguió el juego a Wanda, y hasta trajo al fake Pietro, al fietro, que así se le al conoce, fietro, al fietro, este, para para pues, ella entender. Es una mujer que tiene hambre de conocimiento, hambre de poder, entonces ella quiere saber qué onda, y al no poder por las buenas dijo, ok, ya, se acabó la... la, la vecina Agnes, tengo que hacerlo por mis propios métodos, quiero saber quién eres sí y, y ya intento quitarle el poder por las malas Se eh, y, y al poner un antagonista con esta hambre de poder, pues ya podemos poner a Wanda que hizo algo malo pero ya justificado eh, pues como la buena
1: ah, justo, uh -huh. eso no había visto de hecho esa, esa visión ahorita te que a lo que iba pero tienes razón al ponerte un villano mucho más culero, vaya, dices, ah, bueno, vaya, Wanda no fue tan mala. Que también es, es, es lo que estábamos hablando el otro día, ¿no? Los típicos nuevos villanos de Disney, que es vamos a humanizar al villano. Es vamos a tomar a Wanda como villana y vamos a justificar que haya aprisionado a todo un pueblo, los haya eh, alejado de sus familias les haya hecho vivir pesadillas, porque vaya, Wanda está triste, mu murió Vision. Mira,
0: aquí te va un dato. Échalo. Katherine Hahn, la, la actriz que nos da a Agatha, uh -huh. dice que, que para ella la relación que tiene Agatha con Wanda es parecida a la de Antonio Salieri con Mozart.
1: <risa> ok.
0: ¿Hola?
1: Sí, sí. Creo te que escucho. me trabé. Ah,
0: pensé que me trabé. ok. Este, porque dice que Agatha eh, lleva todos los años estudiando la magia, todos los años, o sea, literalmente mató a su aquelarre por poder, uh -huh. y llega esta niña, que Agatha pues ya tiene sus años. Sí, claro. Eh, <ríe> llega esta niña que puede poner todo un pueblo, modificarlo acá a su conveniencia y controlar
1: mentalmente a todo. Pues obviamente dice, ¿cómo? Pero aparte inconscientemente. Eso es lo mejor, ah. ¿sabes? <ríe> o sea, ni siquiera quiso hacerlo. Solo liberó su poder y... Sí, se entiende muy bien que pues una de las motivaciones de ella son los celos. Es como, ¿cómo rayos va a llegar una más joven que yo? Más bonita. Y se va a apoderar del reino. No estoy claro. diciendo que sea la bruja de Blancanieves, obviamente. Solo estoy diciendo... que Y justo por eso va más o menos lo que quería decir hace rato. Que realmente Agnes... Entra, esperemos que la utilicen a futuro, que Wanda cumpla lo que dice de sé dónde estás si un día te necesito. Yo, y yo tengo una teoría, Ajá. yo tengo una
0: teoría, pero te la quiero decir más adelante.
1: Sí, sí, va, va, va. Mm -hmm. Yuval tengo ahí mis teorías eh, Ahora. Eh, nada más, dame, da, 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 te termino de favor. comentar esto. Que es. ¿Qué veo? ¿Para pa qué nos sirvió realmente el papel de Katrin aquí? Para. Justi no, no justificar, pero ella es didáctica es un personaje didáctico sirve para explicarte el mundo en torno a Wanda o sea, básicamente que nos cuenten su pasado es una manera de contarnos el presente de Wanda y por eso durante todo su enfrentamiento ella parece más que le está diciendo a Wanda así es como me puedes vencer y así funciona la magia más que como quedarse callada y aprovechar todo lo que ella sabe... Para vencer a Wanda... Porque... Tiene los conocimientos suficientes... Vaya, si hubiera que querido... En el mismo sótano... Busca la manera de robarle los poderes a Wanda... Supongo... Claro. Porque Wanda estaba indefensa... La tenía a su merced... Entonces... Este personaje lo trajeron... Para eso... Miren... Este es el mecanismo... Así funciona... Se los estamos enseñando a través de un villano... Ahora entienden mejor a Wanda... Y ahora tiene este libro, que le dio Agnes. Y esa es otra de las dudas que me quedó al final del, del, de la serie. Y quiero ver si tú me la puedes responder. Dime. Wanda es tan poderosa como para crear seres humanos y por eso sus dos hijos siguen vivos? ¿O son parte del multiverso entonces está escuchando una versión de ellos que está perdido en el, quantum, en el mundo cuántico? ¿Qué qué, ¿Qué qué qué está pasando ahí?
0: Ok, para contarte esto vamos a tener que avanzar un poquito en el programa y me voy a adelantar a la parte de referencias a los cómics, ¿te parece?
1: Uh, ¿Quieres o quieres que esperemos? Porque, perdón, ya se la ya te interrumpí, ¿ibas a decir algo?
0: Iba a pasar al siguiente
1: tema porque
0: ah, vamos, siento si que... Quieres. Siento que, obviamente, tenemos mucho que hablar todavía de, de Wanda y de Visión, que, de verdad, se, se llevaron el show. Uh -huh. y, y, perdóname, Elizabeth Olsen jamás se vio tan hermosa y jamás nos había demostrado la calidad actoral que tiene. O sea, no es un personaje fácil, Wanda.
1: No, 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 no. O sea, realmente su interpretación eh, de, de Wanda... Estuvo súper súper bien hecha, quería hacer un chiste ahí pero no pude ¿Por qué? Porque se me olvidó el nombre del personaje que quería decir
0: ¿La visión de Wanda en WandaVision?
1: No, es que quería decir que su interpretación de... la verdad, dame dos ah. Dame dos, dame dos, dame dos No puedo creer que se me haya olvidado el nombre de este personaje eh... Su interpretación de Elsa estuvo impresionante 10 de 10
0: Taratara. Es que, <risa> creo Chale, que me, mi sentí, principal... me sentí como Me sentí como cuando me dijeron Ralph Bowner, oye, no fue
1: No, espérate, es que mi principal Problema con Con esta serie No, no no con esta serie, vaya Tonterías es Mi principal problema con Frozen Y en este caso específico con Scarlet Witch ¿Por qué cambian su vestuario cuando usan magia?
0: Ah, ok, ¿Por entendí.
1: ¿Por qué hacen eso? ¿En qué momento decides, wey, voy a revelar mis poderes y me voy a hacer un vestido chingoncísimo para impresionar?
0: Mira, la verdad, y yo me, y fíjate, yo la, lo que más me expliqué en, la, en, en, viendo la serie, lo que, lo, yo la duda que tuve viendo la serie fue, ¿por qué se les forma eso en la cabeza con magia? <risa> era, era, o sea Vi más natural que se creara su atuendo. o sea, por Dios, convirtió un Chaleco antibalas en la última Moda de los 70 Puede, puede crear su Su vestuario como ella quiera No me problema, pero yo decía ¿Por qué se les forma esa corona en la cabeza?
1: No sé no tengo idea, ahora, también me lo pregunté
0: Y ahora también te voy a decir algo El personaje de visión, uh -huh. eh, Obviamente su principal antagonista fue White Vision Que también hablaré de él más adelante uh -huh. Perdóname, me encantó la pelea entre él y White Vision Porque fueron de los golpazos de lucha eh, Te voy a quitar la gema de la mente Pero ¿qué crees? Ya no voy a caer en ese juego Me hago transparente y yo pudiste hacer eso todo el tiempo <risa> <risa>
1: Referencias.
0: <risa> no, espérate, ya después me, me lo pensé mejor y dije, a ver, también, no podía ponerse, cambiar de fase con Thanos porque ya estaba bien madreado.
1: Sí, vaya, y supongo que pues podemos justificarlo. Thanos tenía, eh, pues como todas las pinches gemas del infinito ya. Ajá. No sé, güey, pues, es súper sí. chingón y el poder de... Pero Thanos.
0: Ajá, a lo que voy con <risa> eso es que en los cómics... Visión es un... Eso sí es un personaje más racional. Él... él todo lo que es pelear... Tiene uh -huh. con qué... Tiene con qué...
1: Pero sí prefiere resolver las cosas... De una manera pacífica. ¿Sabes? Sí, eso... Eso también me sacó un poco de onda. Porque, vaya... Yo vi la serie como... Ya dijimos... O dedujeron... Después de que se estrenó. no Ya estaba todo y me lo echan la noche. Pero... Pues, y salió mucho el, el chiste este de Scott Pilgrim de Scott versus Nega Scott, ¿no? Básicamente esa Ajá. es la pelea Vision-White Vision. -White Vision. Eh, dialogamos, eres bien chido y vamos a comer después. Sí. Pero habría tenido más sentido eh, como con Ultron. ¿Sabes? Al final, ¿cómo está este diálogo con Ultron de Vision? Que es también de mis partes favoritas de Age of Ultron. ¿Cómo ellos dos dialogan y llegan a esta conclusión de los seres humanos de que son una raza pendeja, pero pues ahí están y van evolucionando?
0: Ah, ¿y que es la belleza de los seres humanos?
1: Justo. Yo, yo esperaba que pasara eso desde el principio, ¿no? Claro, tenían que entregarnos un poco de acción, los golpes, los rayitos, lásers. Y creo que eso es también de mis cosas favoritas de Vision, Ajá. que es un hombre racional y, bueno, una máquina, un robot... Es un hombre ¿Sintesoide o cómo le dicen? Sintesoide de carbono. Sintesoide a base de carbono. de carbono. A base de carbono, exacto. Racional, y eso se me hizo muy padre, pero siento que también llegó un poco tarde. El diálogo de, pues sí, yo vengo a matar a Vision. ¡Ah, pero espérate! ¡Yo no soy Vision! Ajá, ajá. Eh, soy un, dice Yo soy un Vision... Eh circunstancial Condi creo.
0: circunstancial o condicional condicional
1: condicional ajá,
0: condicional. ajá. ajá. Y, y se
1: queda requiero mayor explicación sí a, a ver cuéntame más chismecito uh -huh. sí uh -huh. entonces está está muy bien vaya
0: sí la verdad a mí me gustó como tatón también el personaje de Vision es una pena saber que el Vision que veamos en las películas no es el mismo que Wanda Vision porque <ríe> se murió sí,
1: no uh
0: -huh. Pero me gustaría volver a ver a los dos. Creo que el crecimiento que tuvo Wanda en esta serie fue increíble. Fue un, un estudio del personaje completo y una evolución que ya sabíamos que era poderosa, ya sabíamos que tenía poderes, pero ahora ya tiene una identidad que era lo que le faltaba a ese personaje. Uh -huh. Entonces, sí. pues la verdad, eso, eso me gustó mucho. Pues saliendo un poco ya de este apartado de los personajes, uh -huh. eh, la producción de la serie está increíble.
1: ¿Hola? Sí, no, <risa> sí. no. Perdón, creo Pensé que, que ibas a,
0: a... No, o sea, lo que me refiero es que eh, vi eh, Unidos, el uh -huh. making of WandaVision. Ajá. Uh -huh. Eh, los primeros tres capítulos fueron con público en vivo, eh, Utilizaron, eh, hablaron con Dick Van Dyke para que les dijera cómo grabó él su show. Y él les dijo así, les dijo cómo hacer televisión en la antigua.
2: Uh -huh.
0: eh, cambiaron eh, los sets, todo lo que son los efectos prácticos, se veían padrísimos y me gustó cómo iban avanzando en época y... y, y y los intros, oh Dios
1: mío, los intros de las capítulos, <risa> oh, me gustaron. Están impresionantes. Sí, esta vez Marvel de verdad se puso en la mentalidad de qué están haciendo. Vaya, siempre lo hacen, su producción en general es impresionante. Solo que aquí, pues insistimos, es algo diferente a lo que nos tenían acostumbrados. Entonces, vaya, es, es más padre aún ver todo el esfuerzo que pusieron para de verdad convertirlo en algo que se sienta como una serie de la época, como dices los efectos que utilizaron y cómo vas viendo conforme evolucionan como ya no es solo un corte ya uh -huh. meten muchísimo más trabajo visual creo que uno de mis favoritos es cuando Vision le dice que si les puede hacer anillos uh... porque literalmente lo que hacen es hacemos un corte de, de, la, de, de esta parte a esta Y se siente bien bonito Porque dice, sí, así es como se hacía antes <ríe> y eso está Súper, súper padre Sí, 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 la
0: verdad Y ahora también te voy a decir algo En el lado de la música que tuvimos Al matrimonio Anderson López ¿Mm? y, y se nota Porque esos, esos Ese matrimonio pueden hacer Las, las canciones más pegajosas De Disney o sea, bueno, para empezar, ellos hicieron The Book of Mormon, Avenida ¿Eh? Q, que Avenida Q con eh, todas sus canciones de Avenida Q son pegajosas, el Hello de The Book of Mormon también es muy pegajoso, ellos crearon Let It Go, ellos hicieron
1: Remember Me, oh, ellos no. hicieron
0: Into The Unknown.
1: No, pues sí, con razón.
0: Ah, te lo juro, no sé qué canción de Wanda Vision está menos pegajosa porque cuando yo veía los capítulos las toda la semana estaba pa pa pa, pa, pa Wanda Vision pa pa pa, pa Son super
1: padres. y sí, en general. No, las... ¿eh, ellos también se encargaron, o sea, de como ya el eh, OST como pues ya todo el vestido de cada capítulo o fueron más como de los intros.
0: No, ellos hicieron las canciones eh, cantadas, valga la okay.
1: redundancia. Okay,
0: okay, okay. Eh, el instrumental corrió a cargo de Christoph Beck. Y Christoph uh -huh. Beck lo vimos en las dos de Frozen. Él ha sido el, el, el de este de. Bueno, el, maestro, de el director de orquesta de, de Frozen. Y en el universo cinematográfico de Marvel, él hizo la de. Creo que El Hombre Hormiga y la avispa, me parece. Y también yo me chuté las canciones, los discos de, uh -huh. de los episodios. Uh -huh. y, es, y también va, va evolucionando la música con cada capítulo. Sí, no.
1: Eh, eso las personal. canciones. Ah, adelante, adelante.
0: Las canciones incidentales de los uh -huh. primeros capítulos son muy cortitas, como en el eh, como en, pues en las anteriores, en las de esa época, uh -huh. iban avanzando hasta en cantidad de instrumentos, eh, conforme iban avanzando los capítulos.
1: Es que de verdad lo hicieron súper, súper bien en ese aspecto, en todo lo que va detrás. Eh, comencé a notar mucho más la música en el capítulo de Malcolm. Porque, o sea, mientras el hijo de Wanda le habla a la cámara y todo esto, sentí que estaba viendo un capítulo de Malcolm no solo por el formato, eh, sino también por la música. Ah, música De verdad dije, esto Fíjate. podría estar perfectamente, ajá.
0: Sí, 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 la verdad, eh, eh, la cuestión de la música, muchos decían que no estaba buena, pero yo la disfruté mucho. Creo que no me gustó tanto la música incidental del mundo real. ¿Y? Pero la música incidental de las sitcoms me gustaron mucho. Y el lema, el tema de Wanda, el, el tan, ta, ta. A mí me encantó.
1: No sé, sí estuvo impresionante todo lo que hicieron con, con eso. Fíjate, a Dígame. Christoph, Beck, Christoph uh -huh. Beck lo escuchamos en
0: la, obviamente, en todo lo que es la música de, ay Dios. Me equivoqué. Ay, perdón, es que estoy viendo aquí en la página. Lo, eh, obviamente él fue el encargado de la música de WandaVision. Él hizo las dos de Frozen. Él hizo las dos de, de El hombre hormiga y la avispa. Y El hombre hormiga. Eh, las de... ¿Qué pasó ayer? Percy Jackson y el ladrón bien. del rayo. Eh, la pantera rosa. Y... Al filo del mañana. Trolls. O sea... Bastantito trabajo
1: tener Sí, sí, así. tiene ahí su... Su background. Ajá. Fíjate, ahorita que mencionaste a Percy Jackson... Creo que también Percy Jackson tiene un... Eh, soundtrack bastante... Icónico dentro de su mundito. Vaya, no que sea recordado por los siglos de los siglos, no que sea pues el soundtrack de Tron. Pero como que si sí van, vaya, sí se puede notar el trabajo, como que el sello de, de este compositor.
0: Sí, la, la verdad me, me, me gustó bastante la cuestión de música, la cuestión de producción. Um, el vestuario que más me impresionó... Obviamente el, el, el último vestuario que saca Wanda... Como la bruja escarlata está precioso, divino... Lo quiero para Halloween... Uh -huh. Este, Pero el vestuario de Agatha... Flotando uf. como...
1: Uf. Está súper, súper bien hecho... Que de hecho sabes... ¿Quién hace el vestuario de esta serie?
0: No, a ver, cuéntame...
1: Eh, ella es Mace Rubio... Que es una diseñadora de vestuario mexicana... Que ha trabajado en Apocalipto, Avatar, Thor Ragnarok, también fue la encargada, Warcraft, eh, Guerra Mundial Z, John Carter, y la infame eh, Dragon Ball eh, Evolution, otra película de la que no se debe hablar, no existe. Entonces también tiene su... Su currículum. Su currículum exacto. Eh, Definitivamente. Ah, también hizo el de Jojo Rabbit.
0: ¡Ah, qué bonito! Esos Entonces, zapatos
1: rojos. Uf, 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 los zapatos rojos. Pero fíjate, vaya, quiero decir que sí es versatilidad. Porque chances, sí, sí puedes notar la diferencia entre su, lo que le pidió Taika Waititi para Thor Ragnarok, que son... Trajes súper coloridos que los ves y dices, güey, ¿en qué momento se te ocurrió hacer esto? Pero que están impresionantes. Eh, con el trabajo de vestuario aquí, que en general, vaya, por la época debió haber sido una chambota. El irte desde los 50s hasta la época contemporánea, década tras década, haciendo prendas que pudieras decir... Sí, wow, eso lo podría haber visto en un sitcom de los 70 setentas, eh, de los 50 cincuentas, todo, todo un trabajo muy, muy, muy bien hecho.
0: No, y jugar y saber qué color te va a dar qué sombra de gris, porque, uh -huh. por ejemplo, en el making of, 2002, ahí se ve que en los primeros dos capítulos pintaron a visión de azul. Sí,
1: <risa> sí.
0: Pintar en la visión de azul porque su color morado se veía muy oscuro.
1: Sí, esos juegos es también como lo que pasaba con los locos Adams. Los locos, locos Adams. Sí, son los locos Adams. No, los ¿no? locos
0: Adams. Los locos Adams. Todo era
1: pasteles y super. Todo era Colorido. rosa. Toda uh -huh. la mansión y de los como... locos
0: Adams era rosa.
1: ¡Qué justo! O sea, también el reto para pues eh, fotografía para diseño de producción que es vamos a aventarnos estos capítulos en blanco y negro y se tiene que ver bien entonces Ajá. si nunca han trabajado en blanco y negro se me ponen a hacer la chamba porque tiene que verse impresionante que lo consiguieron y sabes también que me gustó mucho
0: lograron por ejemplo el primer capítulo así vamos al primer capítulo ¿Mm? como todo es blanco y negro, pero notas que utilizaron eh, el show de Dick Van Dyke y I Love Ajá. Lucy y de pronto todo se transforma en la dimensión desconocida. Y sientes el cambio en el tono dentro del blanco
1: y negro. Sí, Ajá. y lo hacen súper bien. Sí. Sí, 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 sí. O sea, hasta, hasta en eso supieron hacerlo súper padre, que de hecho... Pues como un dato curioso, el director de fotografía es James Hall.
2: Mm.
1: A quien hemos visto en Trascender, esta película con Johnny Depp. Eh, okay. The Spectacular Now. Eh, Ghost in the Shell. La Ghost in the Shell con Scarlett Johansson, de la que tampoco... Estamos hablando de muchas películas de las que no se debe hablar.
0: <risa> es que también de lo malo, también de lo malo hay cosas que se le...
1: <risa> sí, claro. O sea, a mí Ghost in the Shell... Podrían, podrán no gustarme en cuanto a cómo adaptaron un manga y le pusieron a una actriz estadounidense al frente cuando el resto del cast es, este vaya, si es de Asia, pero visualmente es una película bastante bien hecha. Uh -huh. Entonces también el trabajo, pues aquí del director de fotografía y de su equipo, vaya, porque no es un trabajo en solitario, no va él y pone las luces, eh, no, para de nada. todo su equipo de gaffers y todos Lo hicieron Extremadamente bien También hay momentos En los que quizá nos salimos un poco De los formatos Que eran en su momento para ciertas tomas Que añaden dramatismo Como en la cena eh, Como cuando se empieza a romper un poquito esta realidad La cena del primer capítulo uh -huh. Hay tomas Que te saltan un poco por el formato Que vienen manejando no soy experto en sitcoms tampoco. No me he visto las series de los cincuentas. Sin embargo, no. hay ciertos acercamientos con cierta profundidad de campo que se sienten más como algo que verías ahorita 2021 que algo que habrías visto en ese tiempo. Pero se entiende que también lo utilizan en momentos cruciales en los que la realidad de Wanda comienza a verse cuestionada. Sí. Y eso a mí me impresionó mucho en cuanto a visuales también cómo utilizan lo, perdón, tantos cambios de frame rate. Eh, de estamos cuadraditos, nos vamos ya a épocas más para acá y ya estamos a 1080x1920. Luego vámonos a... Eh, a las afueras de Westview y tenemos ya el formato de cine que es las barras negras arriba para que te dé más esta sensación de estás viendo algo producido por Marvel y está todo lo que conlleva el juego de las épocas de esta serie, tanto en música vestuario eh, cinematografía dirección, actuación diseño de producción está impresionante y sabes sí. ahí por qué costó Ajá. tanto
0: también sabes qué es lo que vale la pena mencionar Epa. Esos jump que nos metió Marvel, yo nunca había visto jump en una película de Marvel, al menos que nos metió en, en Wandavision, como cuando vimos a, a Visión muerto, a Pietro ah. muerto, a, justamente la, la, la comida de los de los Hart, eh, cuando caen las brujas muertas.
1: Sí, justo. Eh, sí, tienes mucha razón. Eso sí fue impresionante, principalmente en las partes de las brujas. Vaya, que sí habíamos visto a... Creo que... El, pues sí, el primero que vemos es el de Vision, ¿no? Ah. Que sí te saca un... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de creepypasta de calamardo es esta? Porque sí, sí es... es... Que impactó, yo me espanté. Yo me espanté la primera vez que lo vi. Sí, me... ¡Ay, güey! Sí, no. Esa decisión creativa de... Vamos a meter... Eh, pues... A la muerte, ya como tal como es, vaya, como es entre comillas, porque pues, uno es un robot, otras son brujas a las que le chuparon la energía, creo que Pietro en realidad es el único personaje como tal que tuvo una muerte pues más cercana clásica. a la realidad, ajá, ajá, que pues le dispararon. Pero aún así nos lo presentaron lleno de agujeros. Eso estuvo súper bien, y, y todavía se veía la sangre, que es algo sí. raro en Marvel. ¿Y los ojos blancos? Ajá. Uh -huh. Eso también... Mu muchos pasos interesantes dio Marvel con esta serie. Como dijiste tú, experimentales. Fuera de su zona de confort de... Vamos a ver qué pasa si metemos esto. Porque, vaya, podríamos decir que... Era su primera serie, pero de hecho eso... Sería pues, su primera serie de Disney Plus y como tal del MCU. Pero sería incorrecto porque en realidad... La primera serie que iban a... La serie que iba a despegar todo... Iba a ser Falcon and the Winter Soldier. Pero igual por... Pues la pandemia, se atrasó y todo esto. Tuvo que ser Wandavision la primera. Y pues Kevin Feige estuvo muy feliz. Y la verdad, yo también porque... Me gusta que hayan iniciado, como tú dijiste... Con una serie que tiene una sola temporada. Ajá. Y que nos digan... Esto es de lo que somos capaces. Eso me okay. gustó muchísimo. Y pues solo igual... Pero en Marvel, estudio.
0: pero mm. Marvel, ya nos habías hecho Agents of Shield. ¿Qué? qué? ¿No? no, no, nosotros no. no ese fue hablando. Marvel Television. Ah, sí, nosotros es somos Marvel Studios.
1: Por cierto, para. Para que no los cuenten. Sí, de hecho, las primeras ya series producidas por Marvel Studios. Y no por esa división innombrable. Eh. Que vaya, aplaudiendo decisiones creativas Hay que mencionar A Matt Shackman Que fue que es el director de la serie sí. eh, Y también a A la guionista principal Digamos así, que es Jack Schaefer eh, Pero pues en, en qué hemos visto Este director, a mac Que es lo que estábamos comentando ahorita Un poquito antes de, de iniciar uh -huh. Eh... Dos de los capítulos más. Eh, como. ¿Cómo lo decimos? Vaya, de, de, la, de las. ¿Decepcionantes? Sí, no. Porque es la primera vez que vemos a Daenerys Targaryen enfrentándose a Westeros con todo su poder. Que es en el capítulo The Spoils of War y watch de Game of Thrones, lanzados en 2017. Estos fueron dirigidos, bueno, que es cuando Danny dice: Ya estoy cansada, voy a ir a derretirles los. Las carretitas a los Lannister. Y, y luego cuando hace que su dragón queme a, al padre y al hermano de Sam Tarly. Estos dos capítulos fueron dirigidos por él. También tiene un capítulo en The Boys... que es Sherry. En The Great. También okay. dirige. The Good Wife. Hero ah, Shango. Se encargó también de Ugly Betty. Uh -huh. Ah, sí. Sí. Ah, no manches! ¡Mira nomás! Tiene de, bastante... It's Always Sun in Villa, en Filadelfia. Todo el mundo odia a Chris también.
0: Sí. ¡Wow! Six Feet Under, Mad Men. O sea, la verdad, tiene una, un currículum muy bueno de televisión. algo muy bueno, algo muy malo, pero... Pero sabe lo pues, que hace, vaya. Sí, sabe lo que hace. Y su trabajo en, en Game. No estuvo mal. Simplemente le tocó un guión malo.
1: <ríe> sí, le tocó... Vaya por... Le tocó la, la temporada que ya no tenía material original. Uh -huh. En cuanto a... A Jack Schaefer. Eh, pues lo más reciente de ella que vamos a poder ver. Va a ser Black Widow. También tenemos, la tenemos en Hustle. Eh, ella... <ríe> Hice el guión de Olaf, otra aventura congelada de Frozen. ¿No la has visto? Eh, ¿la de Olaf? Sí. No. Está bonita. Esa está ahorita, ¿puedo verla en Disney Plus? La puedes ver en Disney Plus, así es. Ah, bien.
0: Está, está, está bonita. ¿La necesitamos? No. Está Dominguera Palomera para un corto de nueve minutos. Sí.
1: No la necesitábamos, pero se aprecia que existe.
0: Ajá, exactamente. Y pues... También
1: estuvo
0: en Capitana Marvel. ¿Ah, aunque sí? fue, no sí, pero no fue acreditada. Ah, no manches. Ajá. <ríe> Ay, perdón, la tos. Ay, ¿sabes qué? Tengo que hacer una, una confesión. Eh, vale. Cuando, fu cuando fui a ver Capitana Marvel al cine, uh -huh. me decepcionó y no me gustó. Ok. Pero debo admitir que es una de las películas De Marvel que más disfruto ver Ahora ¿Y eso? No tengo idea, simplemente digo Creo que es por el gato Charlie. Creo que es por el gato Pero me gusta, creo que podría ser mi guilty pleasure Capitana Marvel el... Wow Sí wow. Sí, Creo que creo que sí lo tengo que Que, que,
1: que, me, que admitir bueno, pues... Es... Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué Guilty Pressure? ¿Qué? ¿Por qué Guilty Pressure? O sea, ¿es tan mala? La neta, yo no he visto Capitana Marvel.
0: Uh, hmm. Es que mira, tenemos Wonder Woman, la primera. Ajá. ¿Ah? Que es una muy buena película de, de superhéroes protagonizada por una mujer. Ajá. ¿Ah? Y... Tenemos Capitana Marvel y creo que el, el mensaje de feminismo de todo lo que quería dar a entender Capitana Marvel creo que no lo, no lo logran. Uh
1: -huh. Ok. Y también
0: entiendo. tenemos, también tenemos un mandarinzazo. Chale. O, o un Ralph Bonerazo.
1: <risa> y ahora que, por adelante podemos llamarlo Bonerazo.
0: Un baunerazo. Que nos habían presentado en ese entonces a los Skrulls que iban a ser los antagonistas y resultaron ser los buenos y ser muy tontos. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, la entre se entretiene porque es una película de pérdida de memoria combinada con Rose Trip
1: Ajá. ¿Ah?
0: Con superhéroes. Es espacial? Ajá. No, es en la Tierra. ¿No? Así es en la Tierra. En los noventas Ajá. Okay. Ah, no, espérate. El baunerazo no es el de los Skrulls. ¿Cuál es? Es porque en esta película de Capitana Marvel nos iban a decir por qué Nick Fury usó un, usó un parche en el ojo.
1: Es por lo del gato, ¿verdad? Sí. Sí. <risa> Recuerdo eso. ¿Qué fue el
0: gato? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces... Sí, sí. Ah, eh, creo que eso también... Creó creo que fue lo primero... Creo que fue lo mismo que le pasó a WandaVision. Creó mucho hype. Y, y como no se cumplieron las expectativas... Se desilusionaron. Pero ya una vez que la ves... Consciente de lo que vas a ver... Ya la disfrutas.
1: Eso está súper bien. Mm -hmm. el ojo.
0: un ojo. Un ojo. ¿Mm? No está dentro de mis top ten... Pero me, me gusta. La verdad me, me gusta. Pero bueno... Vamos a pasar a la parte de los cómics... Porque también no, no nos podemos... No, no hay que aplazar no, no, mucho... No, no. El tiempo. Eh,
1: ajá
0: ¿Ah? eh, Mira... Tenemos muchas referencias preciosas a los cómics. Eh, tenemos desde White Vision, que White Vision aquí lo, lo hicieron un antagonista. Eh, cuando lo que pasa en realidad es justamente lo que vimos en la serie. Eh, después de que Ultron intenta conquistar la Tierra a través de visión, el gobierno decide, eh, literalmente, él ya vivía con Wanda... Wanda se despierta, la mujer se despierta y no está su esposo. Lo busca y lo encuentra en unas oficinas de gobierno desmantelado. ¿Sí? Wanda se enoja, hace brujería y lo vuelven a armar, pero pierde su color y pierde toda su memoria y todos sus sentimientos. Así que pues se convierte... Hay un panel muy famoso en donde dice... Eh... Llegan los dos niños, que son Billy y Tommy, y dicen, papá, ¿por qué estás así? Y él dice, y, y Visión dice, yo no soy su padre, eh, y si nos vamos a la lógica, pues ya no tengo por qué estar casado con su madre, así que eh, me parezco a su padre, me veo como su padre, pero no soy su padre. Y pues los niños lloran, y Wanda sí. le dice, al menos pudiste haber sido más sensible, son solo niños, hijo. La verdad no es algo sensible Y Chale. se vuelve robotcito sin sentimientos Sin emociones Otro guiño que vimos en lo, a los cómics Es que Después de Los sucesos De oh, Te voy a responder la pregunta De ¿Ah? los niños ¿Mm -hmm? okay. En los cómics Sucede lo mismo Wanda se casa con Visión está embarazada, y obviamente todo mundo se pregunta ¿cómo? ¿Eh? <ríe> ¿es un robot? y Agatha Harkness llega y le dice, ¿sabes qué Wanda? fíjate que tus hijos no son tus hijos, ¿Eh? son parte del alma de Mefisto y Mefisto el demonio lo quiere de vuelta entonces okay. eh, Mefisto eh, le pide a un Villano Llamado el doctor demonio El maestro demonio Algo así, no me acuerdo muy bien, discúlpenme Que secuestra a los niños Los secuestra Y Mephisto los reabsorbe uh -huh. y, y pues Wanda se vuelve loca Porque perdió a sus hijos Y Agatha decide Que lo que el mejor Lo que puede eh, Para evitar que Wanda caiga en la locura Es suprimir estos recuerdos De sus hijos uh -huh. Uh -huh tú me vas a decir, oye Héctor, pero ¿por qué me estás diciendo que Agatha ayuda a Wanda? ¿Que no es la mala?
1: Tengo entendido que realmente Agatha o sea, en, en, tiene otro papel en los cómics, creo que incluso cuida al hijo de Mr. Fantástico y de Sue Storm. Exactamente. Eh, es como una niñera del universo del universo de Marvel.
0: Sí, uh, eh, Agatha, <risa> eh, eh, eso sí es verdad, en los cómics es una bruja muy poderosa, tiene muchos años, es de las la única supervi eh, superviviente sobreviviente de los incendios de Salem uh -huh. eh, Pero es buena, ama a los niños Y se convierte en la mentora de Wanda
2: uh
1: -huh.
0: Así que eh, ella es en los cómics es buena Y aquí te va una de mis teorías
1: Adelante ¿sí?
0: Mi teoría es que en la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura Vamos a volver a ver a Agatha Wanda va a regresar y le va a decir, a ver, estoy escuchando a mis hijos, dime dónde los puedo conseguir y yo creo que Agatha eh, va a tener un cambio de corazón y se va a volver la mentora de Wanda y la va a llevar al infierno uh -huh. por sus dos criaturas.
1: Entonces, Entonces, ¿crees yo creo... que en Doctor Strange sí vaya a aparecer Mephisto?
0: Si no apareciera Mephisto en Doctor Strange dos estarían quemando una bala muy, muy buena. ¿Mm? Uh
2: -huh.
0: Ahora también tenemos que pensar, ¿es Marvel? ¿es Disney? Creo que meter al diablo en, los, <risa> en el universo de Marvel es algo fuerte, ¿Mm? Entonces, lo entendería. Pero si ya nos metieron a brujas secándose y cayéndose muertas...
1: Sí, claro. ¿Qué? ¡No pueden meter un demonio! ¡Ya lo sí, iban a vaya. hacer! ¡Ya lo iban a hacer! Sí, o sea, vaya, no hay... Mucha diferencia con... Yo qué sé, el de Thor Ragnarok, el que iba a causar el Ragnarok. Exactamente. Ajá. O sea, visualmente, creo que incluso Mephisto te lo pueden manejar... Como lo hicieron en en Ghost Rider. Ajá, exactamente. Pues ahí realmente no vería el problema. Y estaría muy padre, la verdad, ver a Agatha regresar. Quizá, la, la neta, yo siento que lo que va a hacer Marvel va a ser desperdiciar al personaje. Eh, porque Marvel tiene un historial de desperdiciar personajes bastante importante. Que vaya. Al parecer quieren corregirlo, como ya vimos con el regreso de Simo, con este regreso de personajes importantes a WandaVision. Pero siento que una vez que el personaje interpretado por Catherine Merrihan cumpla su objetivo... Uh -huh. Uno, o van a seguir con el camino de los cómics y vamos a tener a los cuatro fantásticos, sus hijos y vamos a ver toda esta evolución o de plano pues va a sacrificarse para salvar a los hijos de Wanda y va a decirle como, oh sí Wanda mantén vivo el legado de las brujas, o sea,
0: te voy a decir uh... algo te voy a decir algo con Agatha a, uh -huh. como nos la presentaron, tienen a una tienen a una Loki femenina en potencia ¿a hmm. qué me refiero con eso? Uh -huh. ¿cómo empezó Loki? villano ...pero carismático... Uh
1: -huh. ...sí, de hecho...
0: ...el gran villano de los Avengers... ...la primera fue Loki... ...carismático... Uh -huh. ...lo seguimos explorando en la secuela de Thor... ...ya se convirtió en un antihéroe... ...en Thor 3... ...y ahorita... ...le están dando su propia serie en Disney Plus... Uh -huh. ¿Ah? ...entonces... ...la verdad... ...Agatha es un personaje muy rico... ...Agatha es un personaje que pueden hacerlo... ...y además... Catherine Han, yo la quiero seguir viendo. Entonces, pues tienen, tienen ahí al personaje. Ojalá lo aprovechen. Ojalá, la neta. Ojalá lo aprovechen. Eh, y bueno, después de todo este suceso de lo... Eh,
1: Visión termina con Wanda. Que de hecho, un dato curioso que acabo de darme cuenta. Ajá. No sabía. Que ella es la voz de la Doc Ock en Spider-Man... Eh, Into Spider Into Spider sí. Órale. Entonces, no es la primera sí. vez que la vemos en Marvel.
0: No, es la primera vez que la vemos, pero no es la primera vez que la oímos.
1: Tú, tienes toda la razón. Sí. Vaya, perdón, perdón por interrumpirte continuamente. <risa> y después de todo este problema
0: con los niños, uh -huh. eh, Visión termina con Wanda y tenemos algo que también pasó en la serie y es que Visión, un, un sintesoide Ajá. ¿Ah? Un androide llora. Ok. Eso también lo sacaron de los cómics. Eh, tristemente, después de este suceso. Y después de que Visión pues, lo desmantelan y todo eso. Uh -huh. eh, a la fecha no han vuelto a estar juntos. No han vuelto a estar juntos ni Wanda ni Visión. Entonces yo espero que eso no pase Porque los quiero ver
1: juntos No, yo, yo chance igual Yo creo que no Por cómo lo están manejando O sea, para eh, Yo creo que para terminar esa relación Bueno, no sé acabo, Bueno, no, sí, tendrían que matar a Vision ¿Otra vez? O a Wanda, ajá, pero ahora definitivamente Porque pues es como Lo que nos hicieron con Con Bruce, Banner y con eh, Natasha. Pues sí, se Uy. separaron, pero pues terminaron matando a Natasha. No sabemos si habrían regresado. Fue un reencuentro incómodo. <risa> sí. ¿Tú, pero... ¿Tú qué
0: opinas que veamos en el futuro? Después de, de WandaVision. En Doctor Strange, en Spider-Man.
1: Yo creo que lo que va a pasar ahorita, o sea, va Chance ya vamos a, a iniciar eh, Doctor Strange ¿Cuál viene primero? ¿Strange o Spider-Man? Spider-Man Puta madre eh, Perdón eh, O sea es que tiene mucho que ver, ¿sabes? Porque Lo que pase En en No Way Home Pues va uh -huh. a tener impacto en, en Doctor Strange, ¿cómo está la línea del tiempo? ¿Sabes?
0: Es sí, que ya no entendí porque con todos los retrasos, cambios, todo eso que hemos tenido uh -huh. <coughs> eh, Se supone que WandaVision iba a continuar en Doctor Strange Y después se iba a, y después se iba a liberar todo en Spider-Man
1: ¿Mm? okay.
0: Al menos así yo lo había entendido Pero según tengo entendido, Spider-Man sale este año en, en diciembre Ah, no y Doctor Strange
1: sale hasta el año que viene. Es que, según yo, No Way Home sucede ajá, sucede a la par de WandaVision. Eso es lo que yo había entendido. Eh, y ya luego viene Doctor Strange. Eh,
0: en el multiverso.
1: Ajá, pero déjame checar. Quiero pensar que el artículo de Wikipedia nos puede... Eh, Esclarecer un poco Sí, se está el 17 de diciembre ¿y verdad, de este año uh -huh. Sí Ahora, también te voy a decir algo, ¿eh? Uh
0: -huh. Hay que ser pacientes Con esta serie Marvel nos demostró Que sabe lo que está haciendo uh -huh. Claro Y nos enojó muchísimo Lo de Pero ya se viene Shang-Chi Y ahí va a estar el mandarín Sí, nos enojó muchísimo que en Spider-Man lejos de casa nos habían planteado que íbamos a tener el multiverso y no fue así. Pero oh. literalmente tenemos una película que se llama Doctor Strange en el multiverso de la locura. Lo vamos a tener.
1: Sería gracioso sí. que también fuera un clickbait.
0: No, no, pierdo mi fe en Marvel. Ahí sí, <risa> pierdo mi fe en Marvel. Pero, y también queríamos ver Skrulls malos y vamos a tener una serie basada en Secret Invasion. ¿Sí? entonces lo vamos a tener
1: sí, sí, pues sí y Ay, también pero hemos visto aparte... que ¿qué? Uh, no, no, continúa ahorita, ahorita ahorita lo comento
0: y también hemos visto que Marvel se juega a veces las, las decisiones terminar Infinity War con los Vengadores derrotados y, 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 y con la mitad de la población, incluidos los superhéroes, hechos polvo, uh -huh. Kevin Feige no estaba seguro. Kevin Feige le dijo todavía a los rusos, <risa> todavía les dijo a los rusos, este, híjole, no estoy seguro de que esto funcione. Creo que, creo, no sé cómo lo va a tomar el público. ¿Ah? Mataron a Iron Man. De hecho. Entonces, eh, sí, sí toman decisiones fuertes, toman que, 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 que podríamos cuestionar, pero lo hacen para tener un buen entretenimiento que, pues, es lo que nos ha dado.
1: Sí, la neta. Lo están haciendo muy bien, como dices. Uh -huh. Ya terminé mi investigación, no resolví nada. Dime?
0: Oh my god.
1: Pero. Pues, o sea, yo creo que. Vaya, es casi obvio que el villano de Doctor Strange 2 va a ser. Eh, ni me acuerdo ese nombre, el mago este que escapó en la 1?
0: No. El villano confirmado de Doctor Strange en el multiverso de la locura es ¿Ah? eh, Nightmare, pesadilla.
1: Ah, ¿sí? Ah. Entonces, pues es que estaba leyendo aquí el como la sinopsis y dice, después de los eventos de Avengers Endgame, la investigación del Doctor Stephen Strange sobre la gema del tiempo se ve afectada porque un viejo amigo convertido en enemigo Quiere acabar con los hechiceros del mundo Acabando con el plan de Strange Haciendo que este desate un mal indescriptible Ah, ese es Mordo Sí Ah, o sea Vaya, va a estar relacionado Como dices, vaya, no no, no. Ahora, a también Ajá.
0: Tenemos a Mordo Que era un antiguo amigo de Strange Convertido ahora en amigo uh -huh. Pero Wanda tiene el Darkhold Y en los cómics quien lee el Darkhold Se vuelve loquito
1: entonces. Que, supongamos que es por ahí donde va a ir, ¿no? Wanda va a perder como. Los, las cabras se le van a ir al monte. Y supongo que ella va a ser quien desata la conexión entre los multiversos. ¿Quién sabe? Mira, Wanda en los cómics este sí ha hecho cosas malas. O sea,
0: ella mató a la mitad de los vengadores en el evento Avengers Disassembled. Reescribió toda la realidad en half Uh -huh. Pero ella siempre intenta arreglar lo mal que hace. O sea, <risa> ella sabe que hace las cosas malas y las intenta arreglar, arreglar y está muy arrepentida, pero es porque no controla sus poderes, tiene mucho poder.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Entonces, eh, yo, a mí me gustaría más que la trataran como ese tipo de héroe de que intenta arreglar el mal que hizo y que el mal que hace no lo hace por lastimar a la gente.
1: Claro, sí. Si sí, no, o sea, yo vaya por donde iba, es más como que va a desatar algo, pero no como de soy mala y les voy a meter la fuerza a Phoenix por donde quiera, sino más bien como... En este acto de locura, como por ejemplo buscar a sus hijos, puede recurrir a, no sé, ciertas magias prohibidas, no tengo idea de cómo sea la magia en el mundo de Marvel... Porque, o sea, también está la teoría de que... Justo es en este evento del Hex... Que comienza a verse el, la conexión del multiverso... Eh, o sea, que Wanda desató algo aquí súper locochón... Eh, por ahí, pero... Pues, sí, mi, mi, mi apuesta va más como que en el futuro... Wanda va a ser parte de... El problema central... De Doctor Strange... No como una enemiga, sino como pasó aquí en WandaVision. Una víctima de sí misma. Un detonante. Ajá, el, el MacGuffin de, de la serie, de la película, perdón. Y ya nos va a dar pie a una aventura mucho mayor que pues se va a ver conectada con, con otras. Que de hecho también vamos a tener primero The Eternals. Entonces también hay que ver qué va a pasar por ahí. Que no nos han dicho que esté directamente conectada. Pero, Pero, creo, creo que The
0: Eternals está, va a estar situada a siglos antes de...
1: Hasta de Capitán trabajo. América. Chale. No, pues... Sí, creo, creo que sea. va a estar
0: situada antes.
1: Mm. Pero tengo muchas... O sea, muchos... cronológicamente
0: ¿no? hablando, creo que esta de Eternals va a ir primero, antes que, de Capitán
1: América. Que todo, en general... Bueno, sí. pero también hay que esperar un, un personaje que no comentamos Y que pues según yo va a tener también su peso Es Mónica Rombó Oh, una. es
0: cierto Preciosa también la interpretación de Teyona Paris Como ella,
1: como
0: uh -huh. Mónica Rombó Que también nos dieron un, un origen de superheroína Muy parecida en los cómics okay. Muy parecido O sea, de por sí ...se parece mucho a cómo los obtuvo... Eh, ...Capitana Marvel... ...aquí lo hicieron con el Hex... Uh
2: -huh.
0: ...entonces... Eh, eh, ...la verdad... ...sus poderes me gustaron... ...se ve que todavía no los conoce... ...hasta ahí está sorprendida con lo que hace... ...y ya quiero verla volar... ...junto a Capitana Marvel... <risa> ...ahora también nos falta conocer a Miss Marvel... ...que llega
1: este año... Bien. ...también... ...están construyendo... ...están sacándose muchísimos personajes... Eh... Y la neta, quiero ver cómo Vaya, si Endgame fue impresionante ¿Qué nos van a tener preparado para cuando llegue el final de esta nueva fase? Uf, uf. O sea, ya con todo lo que están construyendo Creo que personalmente uno de los que más me emociona Es... Creo que se llama Moon Knight O algo así Ajá, sí, sí, sí Sí, vaya, más que nada por el actor Que lo interpreta eh, Más que como tal ...por el personaje... ...pero me gusta... ...la lección de casa ...el personaje también... ...está bastante interesante... Estoy ...desorden de personalidad... ...disociático... ...ok... ...disociativo... ...tiene distintas hey. personalidades... ...¿en serio? ...ajá... No, ...eso no me lo sabía... ...y habla con la luna... ...¿y la luna responde o...? ¿Eh? ...bueno Solo no... ...no mucho... ...nada más... No, es como
0: el origen de los guardianes, que le piden explicaciones al, al hombre en la luna y, y, y no se las da, y pero sí se comunica con ellos.
1: Ok. Uh -huh. Ajá. Okay, ok. Pero sí okay.
0: tiene y va a ser una serie tipo Indiana Jones. O sea, ¿se cómo? Eh, arqueología, eh, ruinas, este,
1: todo eso. Están cubriendo bastantes Terrenos, los de Marvel O sea, creo sí. que en el futuro ya va a haber Ahora sí, para todos los gustos, colores y sabores She-Hulk She-Hulk
0: Va a ser un drama De abogados
1: De hecho, sí <risa> eh. <risa> Charlie. Pues sí, ahí está Básicamente Vas a tener, vas a tener para todos Va a haber para todos. Tú eliges que, qué quieres ver. Exacto. Lo que busques lo vas a encontrar en Marvel. ¿Quieres ver una sitcom? Ve WandaVision. ¿Quieres
0: ver una película de terror? Ve Doctor Strange en el multiverso de la locura. Oye, sí. Ah, a ver.
1: Ah, hablando de eso, ¿cómo crees que vayan a manejar el terror en esa película?
0: Mira, solamente te voy a decir algo. La dirige mm -hmm. Sam Raimi. Mm -hmm. El director de... The Evil Dead. Ah, ok. De uh -huh. Ash vs The Evil Dead. Uh -huh. Sí, sí. Está en buenas manos. No, pero. No creo que vaya a ser terror fuerte. Uh -huh. No creo que vaya a ser terror fuerte. Pero creo que al menos algo. como que será. Como. A ver, una película de terror, que sí es de terror, pero. Uh, ...es que no quiero sonar como Coraline... ...o como Monster House... ...que son películas de terror, pero... Mm -hmm. ...mi primer pero no película de terror. de terror... ...ajá... ...no, sí son de terror... ...yo fui a ver Monster House de chiquito y salí hecho...
1: ...bueno, o entonces... Sea, ...si la ves de niño, pues chance sí... ...más Coraline, creo...
0: ...entonces... ...ahora, si nos manejan el terror... ...que nos manejaron King WandaVision... ...por tres...
1: Okay. esperemos Menos, que hagan un, un buen trabajo. Que sí te mueva y si sí digas... ¡Gay! Okay, sí. Marvel está de verdad tomando riesgos. Esperamos que el multiverso de la locura sí. sea un riesgo más. Para, sí,
0: yo también espero eso. Para Marvel. Y bueno, pues, Héctor... Denos, danos tu conclusión, amigo. Eh, tu conclusión y tu calificación. Después de ver WandaVision en una noche.
1: Sí, ya sé. O sea, después de... La plática que tuvimos, me mantengo en que sigue sin ser mi serie top, eh, vaya el trabajo que tiene detrás es impresionante, cada detalle, el dinero gastado para hacerla que se viera como se ve, se tiene que apreciar por ese motivo, uh -huh. eh, es, es como Avatar, ¿no? independientemente de si te gusta la historia de los muñequitos azules o no, visualmente fue un cambio, y creo que esto es como lo, lo que representa WandaVision en cuanto al mundo de las series de Marvel. Uh -huh. Un cambio y un paso hacia lo que pueden hacer a partir de ahora, que es nuevamente lo que hemos venido repitiendo, arriesgarse. Y decir, podemos hacer esto y puede funcionar porque sabemos lo que estamos haciendo con nuestros personajes. Entonces, vaya, me gustó, la recomendaría, sí, también porque te hace reír, te hace sentir cosas cuando lo estás viendo. Hay momentos que sí dije, güey, esto está muy bueno dentro del sitcom. Vaya más que dentro del... Ya dentro de la trama que rodea Westview. Hubo algún momento en el que te reíste, así ah, claro genuinamente que sí. te reíste con el sí. cierto... En los primeros capítulos, los primeros dos... Están súper chistosos. O sea, la parte cuando Vision dice, bueno, ¿y qué hacemos aquí? tal cosa sí, pero ¿vendemos algo? O sea, no ok esa es toda esa irreverencia que se sacaban uh -huh. eh, que es pues chistes bastante básicos eh, no tienen que irse al tipo de comedia de padre de familia para hacerte reír son estos chistes blancos del justo los sitcoms que te arrancan una carcajada porque es algo bastante básico que apela a tu... Güey, no me lo esperaba. Y qué bonito. Ah. Es, es Sí, sí, sí está en esos momentos. Y creo que es por eso por lo que la recomendaría. Okay. Y la neta creo que de calificación. A pesar de que me gustó. Pero por esos dos capítulos finales. En las que ya no terminé de creérmelo. La revelación de... Agatha y su fin didáctico le pondría como tres sectores y medios.
0: ¡Guau! Wow, eres
1: muy estricto. Vaya, es una calificación que puede sonar incluso un poco arbitraria. Ajá. Eh, pero siento que también por el manejo de personajes, como lo hablamos de, pues que les falta tridimensional. ...a esto que nos vendieron como un villano... ...pero que no era el villano principal... ...sino que solo fue una pieza en su juego de ajedrez... ...como que eso lo, lo hizo mucho Marvel en esta serie... ...tomó las, los personajes como piezas... ...para poner a su conveniencia en puntos clave... ...para que la trama avanzara correctamente... Eh, ...que a, aquí traigo a colación una frase de George R. R. Martin... ...una vez le preguntaron... ...¿por qué describes tanto la comida en tus libros? ¿Por qué te la describe y cañón, parece un libro de recetas en cuanto a que hay cosas que dices, güey, no sabía que eso existía porque no te dice, comieron gachas eh, te dice comieron tal con tal, aderezado con tal, con salsa de tal, con ensalada de tal, con frutos de tal, de tal, de tal y de tal, con vino de tal, que sabía esto es muy descriptivo y George Martin dijo hay una diferencia entre hacer avanzar una trama y contar una historia yo cuento una historia entonces me gustan me gusta que me cuenten una historia. Ok. Entonces, creo que WandaVision no te cuenta una historia. Wanda Vision utiliza personajes para llegar a otros objetivos. ¿Para qué? Wanda tiene estos poderes y los vamos a utilizar para esta siguiente fase. Necesitamos a Vision. Vamos a, utiliza a utilizar esta serie para introducir a Vision. Vamos a poner este villano para que construya a Vision, para que haga tal y tal y tal. Una pregunta. <risa> Y, ¿Y no crees que,
0: que Wanda Vision logra contar la historia de una mujer que ha perdido todo y que le cuesta mucho trabajo aceptar su nueva realidad? No. Y que justamente logró hacerlo,
1: ¿no? No, no eh. porque eh, entiendo la, la relación entre Wanda y Vision. O sea, sí, sí te lo cuenta, pero no personalmente siento que no lo hace bien. Okay. Tenemos la relación Wanda y Vision que la vimos fugazmente, fugazmente, en las últimas dos de Avengers. Uh -huh. Sabíamos que estaban saliendo porque los vimos en una escena particular. Se agarraron a putazos con los villanos, eso estuvo bien bonito, se aman y se quieren salvar. Posteriormente nos desvanecen a Wanda, le parten la cara a Vision y no la volvemos a ver hasta que vuelve al final de la siguiente película. Yo no tengo una conexión emocional con esa relación. La vi okay. muy poco. No me la trabajaron. Salió de la nada como la relación entre Bruce y la viuda negra. Si tú, por ejemplo, que tienes el bagaje de los cómics, tienes todo un trasfondo mucho más valioso en cuanto a que pero, conoces la historia de estos dos. Ah, exacto. ¿sí?
0: Pero te digo algo, a lo largo uh -huh. de las películas, uh
1: -huh. nos
0: fueron dando. Por ejemplo, cuando nace Visión en Avengers Age uh -huh. of Uh -huh. Hay una toma en donde vemos la cara de Wanda Y solamente ah, claro. es Wanda viendo a Vision Y también vimos, y también se están preparando para la pelea Y se ve otra en donde Wanda se le está quedando a Vision Interesada, eh, de que le causa curiosidad Ni siquiera así como sí. que dijo, mmm, que guapo ese mm, demorado o sea,
1: No, 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 no. <risa> no sí, Pero sí le plantean... causó
0: conflicto En Civil War vemos que, que visión siente algo por Wanda porque uh -huh. la quiere hacer sentir bien. Y, 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 y aunque están en lados opuestos, porque Wanda está del lado del Capitán y Vision está del lado de Iron Cuando termina todo, se disculpan y él se preocupa por ella. Le dice, ¿estás bien? Y nos dice, perdón. Dice, sí, perdón. Uh -huh. y, y ya después nos, sí nos fueron dando esas pequeñas escenas de, de estos dos. Y... ...y lo que a lo mejor no pude conectar con ellos... ...en esos pequeños momentos... Eh, ...pues fue lo suficiente... ...para que me doliera... ...nos doliera a todos... ...porque creo que también te dolió... ...el ver a Wanda que por una mano... ...¿no te dolió cuando... ...que en una mano está destruyendo visión ...y de la otra... ...teniendo a Thanos?
1: No... ...es que creo que es el dolió? problema... Uh -huh. ...nunca los vi relevantes... ...o sea... ...fíjate... ...hasta ahorita que me recordaste... ...esos pequeños detalles... Ajá. No estaban en mi mente Para mí Wanda y Vision O sea, sí, tienes razón Sí lo trabajaron con pequeños guiños Eso es muy, muy cierto Porque sí recuerdo esos pequeños momentos Pero Nunca, de verdad, nunca terminaron De arraigarse en mí Ni siquiera me dolió El momento en el que pues, Thanos le revienta la cabeza a Vision Y Wanda se encabrona Ok no me dolió, no, no, no sentía que de verdad funcionaran como pareja. Ya ahorita en Wandavision lo veo de otra manera, pero sigue sin parecerme como eh, algo trascendental.
0: Pues sí, y se vale. La verdad se vale. Al final de cuentas sí. para eso estamos haciendo este especial. Yo a pues manera sea. de conclusión, uh -huh. yo a manera de conclusión qué es lo que puedo decir. Creo que es una serie muy entretenida. Creo que no sé. Creo que se lleva un premio Marvel. Por querer experimentar. Porque fue algo muy. este, Fue arriesgado. La neta se arriesgó. Sí, ah, sí. Los primeros dos capítulos. Era 50-50. Había quienes les encantó. Y había quienes no los atrapó. Y hasta que vieron el cuarto. Ya les empezó a, a generar este, eso. Entonces yo también la recomendaría. Yo creo que. Los dos protagonistas se llevan la serie. Eh, fue una manera... Eh, Paul Bettany lo hizo muy padre. Elizabeth Olsen se ve hermosa y actuó muy bien. Eh, con, un, con un villano entrañable, que es lo que a mí me gustan. A mí me encantan los superhéroes. Pero ¿qué es lo que más me encanta a mí de las películas? Un villano. Yo quiero un villano que pueda odiar. Y, y, y Agatha en su punto lo llegó a hacer. Me cayó mal Agatha en algún momento cuando vi que... que, que que engaña, cuando le chupa toda la magia y dice ¿sabes qué? te, enga te engañé yo no puedo cambiar nada de esto y dije, maldita, te lo juro que sí, dije maldita <risa> eh, pero a raíz de todo esto aunque sí tiene sus fallos, yo creo que es una muy buena serie, creo que nos cuenta una muy buena historia nos entrega a una bruja escarlata diferente, y que sí cae en sus golpes cae en sus errores creo que también regresan a sus en los últimos dos capítulos eh, pero con el final que tiene se siente una conclusión satisfactoria a la historia y yo no le voy a poner tres Kevins y medio, yo le pongo cuatro <risa> Kevins y medio, bueno no, no, cuatro Kevins cuatro Kevins, le voy a poner un poquito más que tú porque se me hace muy disfrutable uh -huh. eh, se me hace muy disfrutable, si sí tiene errores si sí tiene este Hayward eh, hey Boner, son cosas que no perdono pero tiene muchas cosas buenas y una de ellas es que jamás pensé que iba a estar cantando mientras lavaba el parque de mi casa, una canción de superhéroe.
1: Y con ese último comentario cerramos el especial de... El primer especial de Lo siento mamá, falsa alarma, centrado en Wandavision. Muchas gracias por escucharnos, yo soy Kevin Gorian y estuve en compañía de... Héctor
0: Jiménez
1: Recuerden que pueden seguirnos En Twitter como eh, falsala, Arroba Falsa Alarma BZ Y pueden seguirnos a nuestra eh, Principal El cerebro de toda esta operación Como Arroba Blue MX. Nos uh -huh. pueden encontrar eh, Como tal a nuestro programa Todos los jueves a las 7 de la noche En Blue Zone, Diagonal MX Donde también podrán encontrar Otra programación Bluezone MX, No bluesone.mx. Eh, Twitch.com Diagonal Bluezone.mx Bluezone.mx es nuestro sitio Visítenlo Twitch.tv Ya por favor déjenme en paz Héctor Encárgate de lo demás
0: <risa> Bueno ya se estaba en las redes sociales Muchas gracias por acompañarnos Esperemos que haya sido de su agrado Compártanos por favor Y nos vemos este jueves para el episodio número 7. De los siento mamá falsa alarma. Eh, hablaremos de muchas cosas muy padres. Como todo lo que, todos los estrenos de Disney. Que van a llegar a Disney Plus. Eh, hablaremos acerca de. No sé. Muchas cosas. Les van a gustar. <risa> muchas gracias Kevin. Por acompañarme en, en este debate de WandaVision. Qué bueno que te gustó a grandes rasgos. Y pues véanla si no la han visto.
1: Muchas gracias Bye.
2: <risa> Ha, 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 ha.